0: Auch von mir erstmal guten Morgen bei diesem herrlichen Wetter, das wir auch die ganze Woche schon irgendwie genossen haben. Wir haben zu Hause ganz viel gegrillt und das heißt immer, es wird Sommer und das ist gut. Ich möchte in den zweiten Teil unserer Predigtreihe mit einem kleinen Rückblick starten. Letzte Woche haben wir uns die ersten vier Verse aus Apostelgeschichte 2 angeschaut und haben uns damit beschäftigt und versucht, dieser außergewöhnlichen Erfahrung nachzuspüren, die hier beschrieben ist, die uns der Lukas genannte Autor der Apostelgeschichte erzählt. Besser gesagt, die Erfahrungen, plural mehrere, denn eine meiner Behauptungen war ja, dass in diesem Text ganz viele Erfahrungen von vielen Menschen, zusammen erzählt werden, in dieser einzigen Erzählung verdichtet werden. Was heißt das? Ich habe noch mal ein anderes Beispiel mitgebracht, das hätte ich auch letzte Woche schon mitbringen können, aber mir ist es erst diese Woche eingefallen, aber ich fand das irgendwie für mich so eindrücklich. Vielleicht könnt ihr damit auch was anfangen, was das nochmal beschreibt, was ich damit meine, dass hier so viele Erfahrungen verdichtet sind zu einer Erzählung. Ähm, Während die ersten vier Verse, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, ein schwarzer Filzstift auf Chromatographiepapier, schwieriges Wort, das funktioniert auch mit Löschpapier oder ähm, mit Kaffeefiltern, ich habe es mit Tempotaschentüchern ausprobiert, das funktioniert auch, wenn man den, äh, das probiert, wir sehen das gleich, dann kann man bei der Auslegung ungefähr Folgendes kann passieren. Ich habe euch ein kleines Video davon mitgebracht. Schwarzer Filzstift, damit macht man dann auf dieses Chromatographiepapier, was wir gleich sehen, oder auch nicht. Läuft gerade irgendwie. Ach doch, da läuft es. Da hinten ist nur ein Standbild. Ah, genau. Dann sieht man eigentlich schwarzer Filzstift, aber. Wenn man den auf dieses Papier malt und Wasser drüber laufen lässt, verteilt sich das und verteilt sich in ganz viele Farben, weil es nicht einfach schwarz ist, sondern da stecken ganz viele verschiedene Farben in diesem schwarzen Filzstift. Ihr könnt das gerne mal zu Hause ausprobieren, man findet da auch Anleitungen, ich kann euch das auch nachher nochmal erklären, wie das geht. Wir haben das in der Schule früher gemacht, um da so diese Chromatographie kennenzulernen. Ich fand das ganz eindrücklich, vielleicht hilft es euch, mich besser zu verstehen, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Jedenfalls ist es das, was ich damit meine, wenn ich sage, dass dieser Text Erfahrungen verdichtet, komprimiert. Ja, das sieht man aber nicht, wenn man einfach nur schwarz auf weiß malt, wenn man so nimmt diesen Text, wie er eben dasteht auf einem der beiden ausgefüllten Mitmachzettel, die ihr auch am Eingang bekommen habt, wo der Predigtext auch wieder draufsteht und wo ich euch nochmal ermutige, die gerne auszufüllen mit dem, was ihr mitnehmt, was ihr vielleicht auch vermisst und die nachher einfach in das Körbchen da zu werfen. Ähm, da stand drauf, mir ist noch einmal bewusst geworden, wie schnell ich diese bekannten Texte überlese. Und dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen und das geht mir genauso. Wir versuchen mal dieses Chromatographiepapier zu benutzen und mal die ganzen Farben, die so in einem schwarz-weißen Text, den man vielleicht auch als schwarz-weiß gelernt hat, mal irgendwie bunt werden zu lassen. Ein zweiter Punkt war mir letzte Woche wichtig und das gilt auch für heute und auch wird es nächste Woche wieder gelten, christliche Gotteserfahrung und darum geht es ja in Gemeinde immer und im Speziellen hier christliche Geisterfahrung, gibt es nicht ohne den Christus. Die Geschichte, die Gott im Leben dieses Menschen am Anfang des ersten Jahrtausends und seitdem schreibt, das ist die Richtschnur für christliche Rede von unseren Erfahrungen mit Gott. Sozusagen das Chromatographiepapier oder Löschpapier auf dem die Skizze unseres Lebens in bunten Farben erscheint, sich in bunten Farben entfaltet. Und auch das, was wir in den Versen 1 bis 4 letzte Woche angeschaut haben und was auch heute noch weitergeht, ist christus -Erfahrung. Nicht irgendeine abstrakte Gotteserfahrung, sondern christus -Erfahrung. Petrus wird nämlich einige Verse später in seiner berühmten Pfingstpredigt sagen, in Vers 36, alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen, Gott hat diesen Jesus zum Herrn und Christus gemacht. Darum geht's und das muss man sich bei diesem ganzen Kapitel 2 und auch bei den Versen, die wir uns heute anschauen, immer mitdenken. Immer im Kopf behalten, es geht nicht um was ganz Abstraktes, sondern um eine sehr konkrete Erfahrung, die Menschen mit diesem Jesus gemacht haben. Aber genug der Wiederholung und jetzt gehen wir tatsächlich auch weiter im Text. Und schauen uns an Apostelgeschichte 2 mit einer kleinen Überlappung. Wir starten nochmal bei Vers 4 und gehen dann bis Vers 11. Ihr habt die Texte auch auf den Zetteln, die ihr bekommen habt oder euch noch gerne holen könnt. Und alle wurden erfüllt mit Heiligem Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, so wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Aber in Jerusalem wohnten Juden, fromme Männer aus allen Nationen, die es unter dem Himmel gibt. Aber als dieses Geräusch aufkam, kam eine Menge zusammen und war verwirrt, weil jeder sie in seinem je eigenen Dialekt reden hörte. Aber sie waren außer sich und staunten, Sie sagten, schau an, sind es nicht alles Galiläer, die da reden? Und wie kommt es dann, dass wir alle sie in unserem je eigenen Dialekt reden hören, in den wir hineingeboren wurden? Ich habe vergessen zu klicken, entschuldigen. Pater und Meder und Elamiter und die, die in Mesopotamien, Judäa und auch Kappadozien wohnen, in Pontus und Asien, in Phrygien und Pamphylien, Ägypten und in der Gegend von Libyen in Richtung Kyrene und die hier beheimateten Römer, Juden und Proselyten, Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den Großtaten Gottes reden. Drei Ideen zu diesem Text möchte ich heute Morgen mit euch teilen, ohne diesen Text damit in Gänze auszulegen. Da kann man noch viel mehr mitmachen. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht den einen Sinn dieses Textes treffen, den Lukas damit sagen wollte. Vielleicht bin ich ein bisschen dran, vielleicht auch nicht. Das müsst ihr dann mitentscheiden. Alles drei bezogen auf den Geist, um den es an Pfingsten geht und von dem auch Lukas spricht, und die Ideen heißen, Geist bewegt mich, Geist übersetzt dich und Geist verbreitet sich. Geist bewegt mich. Und ich will zu Anfang mal ein Klischee bedienen. Das ist ein bisschen platt, aber äh, ihr werdet mir das vielleicht nachsehen. Denn ich will mal behaupten, für uns Männer ist dieser Text gar nichts Besonderes eigentlich überhaupt nicht außergewöhnlich, vielmehr Alltag. Eine Gruppe von Menschen redet völlig unvermittelt unverständliche Dinge, kennen wir, ihr grinst schon, diese Gruppe von Menschen nennen wir Männer Frauen. Mal ein frei erfundenes, aber sehr, sehr realistisches Beispiel, ich habe mich die Woche, aber auch das muss ich der Ehrlichkeit halber dazu sagen, auch dabei erwischt, dass es mir selbst passiert ist. Also realistisches Beispiel: Ich sitze mit Julia meiner Frau im Auto, die Kinder sind eingeschlafen, wir haben mal zehn Minuten Ruhe und nutzen die auch. Also zehn Minuten Stille. Und plötzlich höre ich nach zehn Minuten Stille: "Du musst das auch noch bestellen." Und ich so: "Hä, was?" Spontanes Losreden ist also aus dieser, aus meiner Perspektive nichts Besonderes. Drehen wir den Spieß aber mal um, damit äh, das jetzt nicht so ein Frauenbashing wird. Äh, das soll nicht sein. Und stellen uns folgende absolut unrealistische ähm, Situation vor. Er, der Mann, beziehungsweise ich, komme nach Hause und fange sofort an, von meinem Tag zu erzählen. Was für unglaublich hässliche Schuhe die Professorin heute Morgen wieder anhatte. Über welche E-Mail aus der Gemeinde ich mich so herzlich gefreut habe wie ich den ganzen Tag eigentlich nur an zu Hause gedacht habe. Und, hey, ach ja, ich habe Blumen mitgebracht. Einfach so, mir war gerade danach. Und sie so, hä, was? Begeisterte Menschen fangen an zu reden. Nicht alle, aber für unseren Schriftsteller Lukas scheint es doch irgendwie pauschal einigermaßen zu gelten. Wo Heiliger Geist rauscht und brennt, da müssen andere lauschen. Deswegen der Titel der Predigt Lauschen. Weil begeisterte Menschen reden. Ich kenne das von mir, wenn ich von irgendetwas ganz begeistert bin, dann rede ich und rede und rede und, rede und ich höre mir irgendwann dann selbst zu und komme mir dabei irgendwie doch ganz fremd vor. Ein fremdes Reden, irgendwie eine fremde Sprache, die ich da von mir selbst höre. Für mich und ich habe manchmal die Befürchtung, vermutlich auch für mein Gegenüber, fremde Sprache. Geist bewegt mich. Geist motiviert mich. Ich würde sogar sagen, Geist ist Motivation. Aber eben nicht aus mir selbst heraus, sondern sozusagen von außen. Nicht ich selbst begeistere mich, sondern etwas begeistert mich. Und in diesem christlichen Fall, von dem in unserem Text die Rede ist, ist es die Geschichte von Jesus, dem Christus. Es ist die Begegnung mit dem Göttlichen in diesem Menschenleben, was begeistert. Und das bringt die Jüngerinnen und Jünger in der Gemeinde zum Reden. Das bringt mich zum Reden. Hast du von diesem barmherzigen Menschen aus Samaria gehört, der einem Wildfremden geholfen hat, einfach so, weil er es konnte? Stell dir mal vor, wir würden einfach helfen, wo wir es können. Als Gemeinde, als Land, als Europäische Union. Meine Güte, wie großartig das wäre, oder hast du von diesen Eltern gehört, die ihre Ausreißertochter einfach wieder zu Hause aufgenommen haben? Das hat mich total begeistert, dass tatsächlich Neuanfang möglich ist. Dass nicht eine einzige schlechte Entscheidung mein gesamtes Schicksal bestimmen muss. Geist bringt zum Reden. Dieser Geist bringt zum Reden. Genauer gesagt, den Geist dieses Jesus Christus zu erleben, das macht mich redend vor Sprachlosigkeit. Obwohl ich sprachlos vor der überwältigenden Liebe stehe, die in dieser Geschichte drinsteckt, rede ich. Dieser Geist bewegt mich. Geist übersetzt dich. Bewegt zu sein ist das eine. Unsere ganze Freikirche ist im Moment ganz bewegt. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinde. So ist seit einigen Jahren das Motto unserer Freikirche, dem Bund freier evangelischer Gemeinden. In einem Gespräch sagte mir mal jemand, bewegte Leute haben wir ja viele. Und vielleicht spürt ihr es schon kommen, das Aber. Ist tatsächlich alles gesagt, wenn du bewegt bist? Eine hippie -ja jesus stimmung an den Tag legst? Oder geht es nicht doch auch darum, ein bisschen nüchterner zu verstehen? Dass du verstehst, dass andere verstehen, was mit dir überhaupt passiert. Dass verständlich wird, was du im christlichen Glauben erlebst. Ein kurzer Einschub, denn damit meine ich nicht, dass du das immer bleibende Geheimnis Gottes und des Glaubens völlig verstehen musst oder auch nur könntest. Im Gegenteil, aber ich meine auch erst recht nicht die umgekehrte, in manchen Gemeinden auch vertretene und verbreitete Ansicht. Man könnte bestimmte Sachen eben nicht verstehen, die muss man einfach glauben. Mein Versuch liegt irgendwo dazwischen, weil beides irgendwie zusammengehört. Verständlich werden lassen, was nicht völlig zu verstehen ist. Und genau dieses Wunder, weil das ist ja ein Paradox und Widersprüche, die kriegt man schlecht zusammen, aber dieses Wunder, dass beides zusammenkommt, passiert in unserer Pfingstgeschichte. Menschen reden Dinge, die sie eigentlich selbst gar nicht so recht begreifen, die sich nach fremden Sprachen anhören. Und doch, Menschen verstehen sie. Sie werden im wahrsten Sinne angesprochen. Weil sie die Sprache hören, die ihnen in die Wiege gelegt wurde. Es wird etwas in ihnen angeregt, was tief in ihrer Geschichte verwurzelt ist. Fern der eigentlichen Heimat die Muttersprache zu hören, das verbindet und Verbindungen zwischen Menschen haben oft etwas damit zu tun, dass man Verständnis füreinander hat, sich sprichwörtlich gut versteht. Dass das, dieses Verstehen, dieses gegenseitige Verstehen und diese Verbindung nicht selbstverständlich ist, das merkst du vielleicht erst, wenn das Verstehen ausbleibt. Da redest du minutenlang mit jemandem, sprichst dich aus und fühlst dich am Ende doch völlig missverstanden. Und dein Gegenüber vielleicht auch. Ihr habt zwar die gleiche Sprache gesprochen, aber doch irgendwie nicht die gleiche Sprache gesprochen. Hier ist es anders. Pfingsten verbindet. Geist übersetzt dich. Aus irgendeinem Grund passiert es, dass Menschen verstehen, was auch dir am christlichen Glauben so wichtig ist. Oder etwas offener gesagt, Menschen werden angesprochen von der Kraft, die im Evangelium, in dieser guten Nachricht von Jesus Christum, Christus wirksam ist. Auch an dir. Auch durch dich. Aber das machst, nicht du. So gerne ich das in der Hand hätte, das bewirkt auch keine noch so gute Theologie. So schwer mir dieser Satz gerade auch fallen mag. Nein, das geschieht allein dadurch, dass Gott selbst als Geist übersetzt. Im Sinne von verständlich machen, aber auch im Sinne von übersetzen, wie von einem Flussufer ans andere. Bildlich gesprochen, Gott setzt auf deine Seite über, kommt dir nah, um dich auf seine Seite zu übersetzen. Um Menschen seinen Geist, seinen Spirit spüren, Atmen und Sagen zu lassen. Geist übersetzt dich. Und Geist verbreitet sich. Dass er gesagt wird und zur Sprache kommt dieser Geist, dieser Spirit, dieses Evangelium von der Kraft Gottes in Jesus Christus, das drängt nach außen. Geist verbreitet sich. Geist ist keine Person, die in einem begrenzten Rahmen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit ist. Geist ist vielmehr, das kennen wir aus den ersten Versen, das Rauschen des Windes. Wie das Rauschen des Windes, das alles umgibt. Wie der Rauch des Feuers ungreifbar und schnell verbreitet, wie der Grillgeruch des Nachbarn vielleicht. Manchmal auch schnell verflogen, aber das meine ich hier nicht. Dieser Geist lässt sich nicht begrenzen, nicht greifen, nicht in die Tasche packen. Und das meint auch die sogenannte Völkertafel in den Versen 9 bis 11 mit den ganz komischen Länderbezeichnungen, die uns heute meist nicht mehr so geläufig sind. Dieser Geist übersetzt, ja, er überwindet Grenzen. Die Rede von den Großtaten Gottes, von denen hier die Rede ist in Jesus Christus, die ist nicht exklusiv, nicht beschränkt, sondern sie geht in alle möglichen Richtungen. Sie überwindet Sprachbarrieren. Sie überwindet Lebenskonzepte. Sie überwindet Bibelverständnisse. Sie überwindet die Grenzen zwischen konservativen und liberalen Schubladen. Zwischen evangelischen, katholischen und orthodoxen Traditionen. Sie Überwindet diese Kraft vielleicht sogar Grenzen zwischen christlichen, jüdischen und muslimischen Gottesbildern? Hat nicht die Liebesgeschichte Gottes die Macht, die Grenzen zwischen Menschen zu überwinden? Wenn das geschieht, dann hören wir sie in unserer Muttersprache, in unseren Muttersprachen reden, in unserem Dialekt, im Ruf nach Hunger, Durst und Heimat. Und in einer Sprache, die uns doch immer wieder so fremd ist, so unglaublich fremd. Wir hören sie in Vergebung, Mitleid und Anerkennung reden. Wo Gott gegenwärtig ist. Und genau das meint die Rede vom Geist. Gott ist da, ist gegenwärtig. Da werden Grenzen überwunden. Ich habe eine Notiz hier vergessen, ihr seht noch ein Bild, was damit gemeint ist mit diesen Ländern. Das geht in alle Richtungen. Man sieht das auf der Landkarte, in jede Himmelsrichtung verstreut sich dieser Geist. Der ist nicht begrenzt und der überwindet Grenzen. Papst Franziskus, der sagte vor einigen Wochen, eine Person, die daran denkt, Mauern anstatt Brücken zu bauen, ist nicht christlich. Das ist nicht das Evangelium. Ob man das über eine Person sagen sollte, darüber kann man sich ja streiten, selbst wenn diese Person Donald Trump ist. In der Sache stimme ich aber uneingeschränkt zu. Wo der Geist Gottes weht, entstehen Brücken zwischen Menschen. Zwischen Menschen, Unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Sprache. Keine Mauern. Wo der Geist Gottes weht, Grenzen überwindet, da entstehen Brücken zwischen Menschen unterschiedlichster Herkunft. Keine Mauern. Amen. Mit einem kurzen Ausblick muss ich schon andeuten, dass das natürlich die Realität nicht trifft. Trotz allem entstehen gerade da, wo es um christlichen Geist geht, habe ich manchmal den Eindruck, doch etliche Mauern. Auch im Text. Und die Frage ist, kann man sich über den Geist täuschen? Rausch und Rauschen verwechseln? Nächste Woche werden wir uns diese unterschiedlichen Reaktionen auf das, was bisher in dem Text vorkam, mal anschauen. Und die Reaktionen auf dieses Geistwirken werden uns beschäftigen. Denn so eindeutig sind die nicht, wie das klingen mag, wie man vielleicht auch das Wirken dieses Geistes beschreiben oder deuten könnte. Das schauen wir uns nächste Woche an und dazu lade ich ganz herzlich ein und lade auch nochmal ein, gerne die Mitmachzettel abzureißen und in den Korb zu werfen und damit auch ein bisschen so die Richtung mitzugestalten, wohin es geht. Ich werde versuchen, das aufzunehmen und nächste Woche dann Fragen oder das, was offen geblieben ist, aufgreifen. Ich möchte noch kurz mit uns beten, wir bleiben dazu sitzen. Großer Gott, wenn du in deinem Geist gegenwärtig bist, dann baust du Brücken. Dafür danke ich dir und bitte dich, dass uns, du uns die Augen dafür öffnest, das zu sehen in unserem Leben, in unserer Umgebung und dich darin zu erkennen und dir darin zu begegnen und zu spüren, wo du heilst. Gerade Beziehungen zwischen Menschen, die Mauern zwischen sich aufgebaut haben. Und ich danke dir, dass wir das erleben dürfen und uns gegenseitig immer wieder daran erinnern dürfen. Und bitte dich, dass wir das in den nächsten Tagen erleben, wo du Brücken baust. Amen.